0: Radio Puente. Buena música y buenas palabras. Las 24 horas. Donde quiera que estés. Bueno, y creo que ya lo tenemos en línea. Creo que ya está por ahí. Buenos días, Carlos. Dios, buongiorno. ¿Cómo vais? Bueno, buongiorno. Buonasera. Siempre le digo lo mismo. Igual el buongiorno es largo, me dijo usted.
1: El buongiorno es largo. Buongiorno a voi en eh, la tua populosa audiencia. <risas> Madonna
0: Santa, ¿qué estamos hablando ya de eso. ¿eh? Eh, bueno, contame un poco, contame un poco cómo te está yendo, cómo va la cosa por ahí. Ya estás a punto de cumplir... No, ya cumplís dos meses, ¿no?
1: Exactamente, estamos hace dos meses. Eh, eh, te digo, es, es muy increíble cómo uno se va, se va adaptando, porque eh, a diferencia de los, bueno, como pasa generalmente con con las grandes urbes, son muy cosmopolitas. Entonces, eh, acá ser extranjero no es algo algo raro. Pero, pero enseguida, cuando te pescan el asiento, te preguntan de dónde sos. <risa> eh, bien, bien, bien. Muy, muy enganchados, los chicos súper contentos. Eh, Sabes qué nos pasa? Eh, hay intereses distintos. Uno, uno no se da cuenta, pero... Por ahí no tanto en Miramar, bueno, ojalá que no sea tanto, pero en Buenos Aires eh, hoy está todo impregnado de, de charla política. No, en todo el Independientemente país. Independientemente de... En todo Entonces, el país. uno 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 comenta el tiempo y se le dicen, bueno, hace buen tiempo o hace mal tiempo por culpa de Juan o de Pedro. Sí, y sí. <ríe> qué sé yo. Acá la gente está preocupada por otra cosa. Te pongo un ejemplo. Eh, ayer, eh, mi hija mayor... Le llega de la facultad y le dice a Candelaria, una tiene 19 y la otra tiene 15. Le dice, Cande, vestite que te voy a llevar a un lugar. ¿A dónde? Vos vestiste que vamos a un lugar. Y se arreglaron las dos y se fueron del brazo a ver una exposición de Japón en Milán. wow eh, eh, Que es lindísima, que Candelaria es una enamorada de la cultura japonesa y se la, como un regalo, la llevó costaba 5 euros la entrada, o sea que es muy accesible, y estuvieron como 2, 3 horas mirando eso, le sacaron millones de fotos y vinieron contentísimas. Bueno, eso es el interés acá, es otra cosa. Claro, eh, bueno. Es distinto. Tienen, tienen es superados distinto.
0: otros temas, me parece, claro. Eh, bueno, eh, bueno, sí, tienen y unas,
1: seguramente sí.
0: Tienen unos unos milenios más que nosotros, por ahí. <risa> ¿Qué quiere que sí, le Sí, es decir,
1: eh, realmente uno, uno está contento que, que los chicos tengan otros intereses. Eh, eh, ojo, eh, por ahí te encontrás eh, un grupo de gente que está en una esquina y los ves muy acalorados discutiendo, ¿no? Mm. Y uno piensa enseguida, política, eh, fútbol, ¿no? Sí. Eh, no, están discutiendo sobre cómo preparar un risotto.
0: Sí, a mí eso de, de, de que los chicos tienen otros intereses. Vos sabés que yo, eh, el otro día, o sea, uno está acostumbrado a ver este, las cosas malas, ¿no? Por lo menos en los que son los noticieros sí. de, de aquí, ¿no? De la Argentina, uno ve mucha noticia mala, mucha cosa. Siempre todo negativo, ¿no? Eh, pero el otro día, en el medio de estas noticias, surgió una noticia que tiene que ver con, con los estudiantes de una escuela pública de Mar del Plata que. Que, bueno, que construyeron justo a su profesor un pico satélite que se lanzó el otro día. Digo, no sé si hay falta de interés en los chicos. Me parece que lo que hay falta de interés en los grandes, en general en los chicos, cosas que les interesen.
1: Eh, dios Más allá de uno piensa en crianza de los hijos, y lo único que se le ocurre son cuestiones materiales mínimas, eh, abrigo, techo, alimentación, ¿de acuerdo? Que son, por supuesto, obviamente necesarias. Pero eso no es lo único. ¿Sí? <risa> Entonces, eh, de, de que uno esté absolutamente preocupado por los chicos cuando nacen, que es normal y lógico porque son seres absolutamente indefensos. Después, cuando tienen 14, 15 años que saben pedir eh, un plato de comida, saben vestirse, saben pegarse un baño, también hay que estar.
0: Está
1: bien. De otra manera, pero también hay que estar. Y cuando tienen 20, también hay que estar.
0: Sí, sí. sí Y yo le digo a mis hijos que cuando tengan 60 también. Dios quiera, ¿no? Bueno, no sé si Dios quiera para ellos. No
1: pero... Es... <risa> eh, pero pero evidentemente la presencia cambia la intensidad, pero tiene que estar siempre, porque de una manera u otra somos referentes. A veces elegimos ser buenos referentes o malos referentes, pero bueno. Lo la verdad, somos.
0: La verdad que lo hablaba el otro día con, con Luis Sisto, justamente hablando de la familia, la importancia que tiene la familia, ¿no? La importancia que tiene la familia uh -huh. en, en toda organización social, ¿no? Y, y defender esa institución que es tan grande y que a veces parece que se la defiende bastante poco. Y hablando de eso, justamente, me parece que es un buen lugar la familia como para entrenarse hacia cualquier virtud, porque. Justamente el tema de hoy tiene que ver con eso, tiene que ver con que para llegar a tener una virtud, un hábito positivo, uno tiene que entrenarse, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Vos sabés que mi hijo mayor es muy alto, ¿no? Uh -huh. eh, mide un metro ochenta y cinco, ochenta y seis. Y él se, se desarrolló eh, al final de la adolescencia, cuando sus amigos de él tenían... Dos, tres años se habían pegado el estirón, él le pasó al fin del 14, 14 años, y el pediatra le decía, mira los que se desarrollan después son los más altos. Y él le creía, porque lo decía el pediatra, pero no estaba muy convencido. <risa> <risa> y un día, cuando se mide, me dice, mira mido 1,87, wow le digo, Genial. No, me faltan 3 centímetros para, medir un 90 para, para embocar mejor en el aro de básquet, ¿no? Y le, digo, mira, y le digo, qué gran noticia, tenés que saltar nada más que 3 centímetros, le digo. Y le hago los dedos 3 centímetros. <risa> y, y, me, y él me dice, como que te mira, mira qué esfuerzo que tenés que hacer, tenés que saltar 3 centímetros nada más. Eh, y le digo, ustedes piensan que uno presiona un botón y sale todo, y no es así, le digo. Ustedes son la generación botoncito apretan un botón y las cosas pasan No, le digo Así no funcionan las cosas <risa> Lo que tenés que es muy bueno Tenés que de a poco cultivarlo y, y empezó en un momento Con un grupo de gente a entrenar Con un profesor que lo fue llevando muy muy bien eh, De a poco Y al año siguiente Le digo, ¿vos te diste cuenta Cómo cambió tu cuerpo? Sí, viste que ya ahora Tenés, respirás mejor, tenés desde ya mejor postura, te sentís mejor vos, estás más cómodo con tu cuerpo. Pero pasó un año, no pasó un día. Exactamente.
0: Todo es cuestión de entrenarse, todo es cuestión de entrenarse. Yo pensaba, uno de los, de los jugadores más importantes de la NBA, creo que era Scottie Pippens, no me puedo acordar el nombre, eh, era uno de los más bajitos también de la NBA. Y... Y bueno, sí. desarrolló otras otras facultades, era compañero de, de Ginobili y, y realmente el tipo sí. es un jugador espectacular con una altura que nadie hubiera pensado positiva para el básquet, ¿no? y, y tiene que ver con eso, con entrenarse. A mí me habían contado una historia de Maradona, por supuesto que tenía que ver con el fútbol, no con otras partes de su vida que, que uno puede discutir, sí. que él llegaba media hora antes que todos para entrenar y se iba media hora después. Este, me parece que el esfuerzo siempre tiene premio, ¿no? Que por más que uno tenga habilidades siendo, propias...
1: Que sí, siendo traer. Maradona.
0: Siendo Maradona, ¿no? siendo Maradona. Y, y de sí. Messi me dijeron algo parecido también. Eh,
1: digo, sí, sí, había, había un gran corredor, eh, Emil Zatopec, claro, sí. eh, que ganó en el mismo día los 200, los 400... La, la posta la y la maratón.
0: Postas, exactamente. Sí, sí,
1: sí. Exactamente. Y Emil Satote pesaba escasamente 40 kilos en lo muy delgado. Y él para entrenar corría descalzo con una mochila de 30 kilos encima.
0: Claro.
1: Con casi el peso de él a los hombros.
0: Con otro con otro, eh, con otro él encima.
1: Exactamente, exactamente. Lo que pasa que... Cuando nosotros éramos chicos y, y queríamos llevar adelante un proyecto, una idea, siempre cuando lo comentábamos con nuestros adultos, sea un profesor o sea nuestros padres, el comentario era, de una manera u otra, invariablemente, buenísimo, me encanta la idea, vale a le ganas, esfuerzo, sacrificio, dedicación, tiempo, y por alguna razón eso se fue retrasando y cada vez nos piqué no, sí, sí, dale para adelante, pero nadie le pone eso, nadie le pone ganas, Sacrifico porque está mal visto, hoy es todo disfrutar, <ríe> pasarla bien.
0: Sí, es una mirada equivocada de la libertad, ¿no? El otro día estaba escuchando a alguien y... que, que hablaba de, de, de que es al revés la cosa, es ¿eh? que cuando nos creemos que somos libres somos más esclavos de, de esas cosas. Por ejemplo... Este, de los ¿Sí? aparatitos digitales que nos tienen controlada la vida eh, y que nos solucionan todo, yo me acuerdo que cuando yo era chico me acordaba todos los teléfonos de memoria y hoy no me acuerdo ninguno
1: claro ¿No? vos sabés que hace mucho tiempo año 2007, más o menos 2007-2008 eh, llega a la Argentina el primer teléfono de Apple que era algo totalmente sí, sí, distinto claro. disruptivo, que cambió con todo no eh, y la gente de Apple, como con buen criterio, para mí un criterio distinto por lo pronto de marketing, en vez de hacer grandes publicidades, carteles o, o comprar publicidades en medios gráficos o en la televisión, buscó 100 referentes en distintas disciplinas, desde artes hasta deporte, y le regalaron un iPhone para que lo mostrara entre los suyos y generaran esa publicidad de boca sí, en boca, sí, ¿no? Claro. Un criterio, un, criterio, un criterio distinto ¿no? eh, dio la casualidad que eh, con mi familia para el día de la madre, el día del padre y el día del niño, íbamos a un lugar a siempre que nos gustaba para comer, un lugar muy lindo y los chicos se habían hecho amigos de la hija de una señora entonces se encontraban comían, después iban a jugar juntos bueno. y un día la señora me dice, Carlos tengo un problema ¿me puedes ayudar? Sí, no, toda la señora era artista plástica. Y me muestra que tiene el iPhone y no podía hacer una determinada función, ¿no? No sé si agregar un teléfono o algo así. Entonces yo le explico tiqui, 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 cómo se hacía. Ah, me dice, pero vos cómo sabés. Si vos no tenés un iPhone. No, señora, yo leo, le dije yo.
0: Claro. Bueno, siga leyendo, siga leyendo por ahí. Lo dejo seguir leyendo por ahí, qué bueno, qué bueno esto... Este, hay que agarrar a los brolis que no muerden, no decía un amigo mío, y, y es así, Esta, viste que los, los canales de televisión te ponen en un cartelito como si fuera el salvataje humano que dice inconveniente para no sé qué, inconveniente para que usted lo vea, inconveniente para no sé cuál. yo creo que hay que colgar el cartelito ese en la pantalla del televisor Directamente o en el enchufe, sí, sí. Directamente, no de, bueno, Volver a los libros. En el medio, sí. Claro, sí.
1: este y ya eh, está. Hace, hace muchísimo tiempo eh, yo soy docente, docente primario. Y el día le digo a mis alumnos, tienen un cuarto grado, le digo, bueno, para la semana que viene traigan un libro. ¿Cuál? Cualquiera. ¿Cómo cualquiera? El que más les guste. Traten de que tenga más texto que dibujos o fotos. Bueno, cuestión que llegaron ese día, creo que era un jueves, nos saludamos, y le digo, ¿trajeron el libro? Sí, bueno, pónganse a leer. Entonces yo saqué mi libro y me senté y me senté en el piso a leer. y dice, ¿por qué sentar en el piso, profe? Porque estoy más cómodo. <risa> le digo. <risa> Entonces, algunos hicieron también lo mismo. Y terminó la hora y dice, ¿y ahora qué hacemos? Nada. ¿Sí? ¿Cómo nada? ¿No tenemos que sacar artículos? No. Eso es para cuando veamos lengua. Esto es para pasar un buen rato. Bueno, pasó. A la mañana siguiente viene la, la mamá de... En ese momento sería como un jaimito... Sí, un, sí. Revoltoso del curso. Y me dice... Hola señora, hola, hola Carlos. Eh, ¿Pasó algo ayer con mi hijo? No señora, sí. para nada. ¿Pero no se mandó una matana? No, para nada. Como, ayer no, no, para nada. Pero, perdón señora, ¿qué me quiere decir? No, es que ayer vino a casa... Revolvió la mochila y se fue al cuarto a leer. Y estuvo, estuvo dos horas leyendo. Le digo, ¿y está mal esa señora? ¿Está mal esa señora? No. Qué bueno que lo siga haciendo, le digo.
0: Por eso te digo, eh, faltan adultos que, que incentiven a los jóvenes a hacer cosas que les interesen. Que les interesen ah. profundamente, de verdad. ¿eh? Yo creo que, que hay todo un tesoro por ahí por descubrir de nuevo. Así que... Gracias, Carlos. Gracias por, por este ratito de compartir esta historia de vida también, este, que es tu historia de vida con nosotros.
1: Un abrazo enorme y que tengas un hermoso fin de semana.
0: Igualmente para vos. Un abrazo grande. Quédate en Radio Puente www.estacionradiopuente.com